0: Frame Podcast. Quando si vive gran parte della propria vita in un luogo quasi magico, si finisce per far parte di quell'incanto. Sono Giovanni, il custode senza tempo del Palazzo di Brera, è una vita, o forse più, che mi prendo cura di queste stanze e ne conosco tutti gli angoli più segreti con questi podcast aprirò per voi le porte del palazzo più incantevole che c'è per far parlare Brera, le sue opere, le sue architetture i personaggi che l'hanno voluta e vissuta e raccontare le avventure da film che l'hanno vista protagonista con un pizzico di fantasia Signorina, cosa fa lì con quest'acqua che viene? Si prende un accidente. Venga a ripararsi qui nella guardiola.
1: È lo stesso.
0: Oh, ma come è lo stesso? Un po' di pioggia si prende volentieri, ma questa qui è un po' troppa, no? Venga, su che devo aprire. Grazie. Oh, ma niente, si figuri. Ecco, venga. E qui non c'è molto caldo, ma almeno è asciutto, eh. Si sente bene? Ha l'aria stanca, gli occhi rossi. Le offro un bel cappuccino e una bella brioche al bar. Eh? eh? Però io non posso farle compagnia perché devo salire ad aprire il museo. A meno che non voglia un tè caldo. Ecco, quello ce l'ho qui pronto nel termos.
1: Eh, il tè va benissimo, grazie. Il cappuccino invece mi fa venire un po' di nausea.
0: Eh, siamo a posto allora. Eccola qui. Questa è una bella tazza che tengo per gli ospiti. E eh, Però prima si asciughi anche un momento. eh? Aspetti. Ecco qua. Tenga questo, è pulito. Eh,
1: grazie, lei è molto gentile.
0: Oh, cosa vuol che sia? Ma cosa ci faceva a prendere tutta quell'acqua? Ma
1: io. Non lo so, improvvisamente non sapevo più dove andare. Questo tè è veramente buono.
0: Ci metto le foglie di menta. Un fenomenale che prendo all'orto botanico. Oh, ma non lo dica nessuno, eh? Ha fatto bene a fermarsi. Sempre meglio che andare nel posto sbagliato, dico bene? E senta, io però adesso devo proprio andare di sopra. Lei stia qui tranquilla, si riposa un momento, si prende tutto, il tè che vuole. E se vuole mi aspetta, altrimenti faccio come preferisce, eh? va bene? Eh, eh, Io mi chiamo Giovanni.
1: Io Yasmin, molto piacere. Eh, Senta, se se non le dà fastidio... Cioè, non vorrei stare qui da sola. Non è che posso accompagnarla?
0: Ma certo, mi fa piacere. Anzi, venga, andiamo però, ma di buon passo, eh? È bello qui.
1: Ci sono stata da bambina, forse alle elementari. Poi più.
0: Ebbè, quindi questa è una grande e giusta occasione. La pinacoteca, poi, con la pioggia, è ancora più bella. Certo. Mm, questo. un po' di scalone è sempre stata una bella sfida per me. E voilà! Signora Yasmin, il museo è tutto per lei. Oh, finalmente un bel sorriso su quel faccino.
1: E <ride> che sono contenta di essere qui.
0: Eh, ci credo. È uno dei musei più belli del mondo, Brera, lo sa?
1: Mi viene voglia di ballare in tutto questo spazio.
0: Oh, prego, faccia pure.
1: Ma queste sono frasi di bambini?
0: Sì, bambini del 1973 che oggi hanno 50 anni forse più. Fu un'iniziativa del direttore Russoli che aveva invitato bambini piccoli in Pinacoteca e poi ha raccolto le loro impressioni. Poi l'artista Giulio Paolini li ha composti così. Bello, né?
1: Io non so perché un quadro mi piace più di un altro. Alberto Ferrari. (ride) carino neanche io lo so
0: eccoci qui nella sala del mantegna una delle mie preferite
1: ricordo questo quadro mi ha sempre colpito mamma mia
0: eh sì Cristo morto o Cristo in scurto 1475 più o meno uno scorcio di prospettiva pazzesca un corpo di un metro e 70 in 40 centimetri
1: sì è impressionante un corpo sofferente. Bello, ma sofferente. Ma poi...
0: Dica, dica, Yasmin, a cosa sta pensando?
1: Che mi trovo qui. E anche io sto qui intorno al corpo di Cristo come le donne intorno che piangono.
0: Eh, eh sì. È questo che fa la prospettiva. Uno spazio per chi guarda, un punto preciso dello spazio per Yasmin che è in Pinacoteca. È come...
1: è come una vertigine. Perché sto nel punto in cui tutti hanno visto questo dipinto.
0: Ah, e se tanto mi dà tanto, anche nel punto in cui lo ha dipinto Andrea Mantegna, eh?
1: Ma lei, Giovanni, che lavoro fa?
0: Il custode, diciamo. E tu? Cioè, e lei?
1: Io studio ancora. Informatica. Ma mi sa che va un po' tutto
0: per aria. In che senso?
1: Eh... Nel senso che dovrei laurearmi fra un anno, ma mi sembra difficile riuscirci. Un po' perché devo anche lavorare. E poi perché... Aspetto un bambino.
0: Cospita, che notizia! È la cosa più bella del mondo! Scusi, se non sono indiscreto. Mm. Mi sa che la cosa la preoccupa, vero?
1: Sì, proprio così. Sarebbe una cosa bellissima, ma come faccio? Non vivo in un modo... Insomma... Non posso proprio, e quindi non vorrei tenerlo. Ecco qui.
0: Nella difficoltà di una scelta difficile che spetta soltanto a lei, Yasmin. La capisco, sa. Per quanto un uomo possa capire, intendo. Già. Eppure,
1: ho la sensazione che passeggiare fra questi sguardi mi aiuterà.
0: In che senso, questi sguardi?
1: Nel senso che... Mi sembra che noi guardiamo i quadri, ma anche loro guardano noi, no? Per esempio, mi guarda questa suonatrice di liuto di Bartolomeo Veneto. Sembra che mi stia chiedendo qualcosa.
0: E cosa le chiede, Yasmin?
1: Non so, sto ascoltando. C'è calma in questo volto.
0: Sarà la musica che la rende così calma.
1: Peccato non poterla sentire.
0: Sì, ma è anche una sfida. Perché l'armonia in un dipinto si può esprimere solo attraverso i colori e le forme e un suono deve scaturire soltanto da quello che può fare un pittore. Non è mica facile. Oh, signor Bruno, ma guarda un po'.
1: Ma è già aperto il museo?
0: No, ma arrivano anche persone che hanno, eh, come posso dire, le chiavi per essere qui quando vogliono. Le presento Bruno Munari. Artista, designer, pedagogista delle arti, un genio assoluto e per di più simpaticissimo Che parolone Giovanni, e poi ci davamo del tu Piacere signorina, mi chiamo Bruno, sono una specie di artigiano e un gran curioso, e lei?
1: Yasmin, una ragazza niente di che
0: Ah no, 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 l'ho sentita, sa. Lei studia informatica e deve prendere una decisione, anche se non ho capito bene quale. E poi è attratta dalla serenità, dall'armonia e dall'equilibrio. Siamo fatti l'uno per l'altra. Io sono interessato alla informatica, alla progettazione, al gioco, ma sono rimasto un po' indietro.
1: Beh, anche io non sono molto avanti, veramente.
0: Cosa le piace dell'informatica?
1: Ma... Non so, mi piace che da un codice si generino interfacce. Pagine che si leggono, si usano, immagini che si muovono. È affascinante. Verissimo. Anche nello scrivere un codice si può creare una certa armonia, come certi teoremi matematici che piacciono perché sono eleganti.
0: No, sono d'accordo. Come se in ogni progetto ci dovesse essere una logica, una bellezza, una ricerca dell'equilibrio. Sempre che sia quello lo scopo, e non il caos o la meraviglia del barocco. Ma sai, Giovanni, potrei considerare il caos come un diverso equilibrio. E quanto al barocco, beh, quelli quelli avevano dei progetti pazzeschi. Ci vuole molta geometria per quelle cose lì. Ma io direi che per parlare di armonia c'è una sala che fa al caso nostro. Credo... eh, credo che di meraviglia non manchi affatto. Vediamo se indovino. Piero della Francesca? Certo, Giovanni, e Raffaello, naturalmente. Andiamoci! Eccola qui, Piero della Francesca. Sacra conversazione 1472, giorno più, giorno meno. La pala che fa scuola a mezza Italia. Dipinta per Federico da Montefeltro, signore di Urbino. Cosa ne dice, Yasmin?
1: Una luce incredibile Non saprei Cioè non vorrei banalizzare È una architettura elegante all'antica Ecco è proprio la mia idea di rinascimento Equilibrio Nessuna concetazione Tanta compostezza Una gravità e una serietà Ma chiara Molto bene E poi l'uovo
0: L'uovo Sintesi di tutte le forme
1: Promessa di vita ma come mai quell'uovo?
0: Vi farò una confidenza. Io lavoro qui da un bel po', uh, saranno 200 anni.
1: 200? Sta scherzando!
0: No, non importa. Uh, sì, scherzo, scherzo. Dico, ne ho sentite talmente tante su quest'uovo che forse vale tutto. Per esempio? L'uovo di struzzo richiama l'emblema dei Montefeltro. Poi è una figura che si trova anche nei trattati alchemici, perché si diceva che l'uovo d'istruzzo in qualche modo si fecondasse da solo.
1: Ma quindi alluderebbe alla gravidanza speciale di Maria?
0: Eh sì, all'Immacolata Concezione, ma anche alla rigenerazione. L'uovo è l'inizio della vita.
1: Ma lì a sinistra non manca qualcosa? Cioè, lì davanti a Federico inginocchiato, di solito non si mettono i due committenti?
0: E qui siamo con Piero della Francesca. Lui le consuetudini iconografiche semmai le inventa. Eh no, ha ragione Yasmin, perché Battista Sforza, moglie di Federico da Montefeltro, muore dopo aver dato alla luce l'erede Guidobaldo di Montefeltro, nato proprio nel 1472. Ed è probabile che il dipinto sia stato commissionato proprio per questa occasione.
1: Quindi questa sacra conversazione potrebbe essere una meditazione su un lutto che coincide però con una nuova vita.
0: Molto molto probabile, miei cari amici.
1: Però quell'uovo non è solo un simbolo. Cioè, attira lo sguardo più di ogni altra cosa. Come se tutto, l'architettura, le figure, persino la Madonna con il bambino, fossero lì per fare da cornice a un
0: uovo. La penso esattamente come te. Al di là di quello che l'uovo possa significare, ha una forza che Piero gli ha orchestrato intorno.
1: Parola, orchestrare.
0: Vedete che la prospettiva c'entra sempre alla fine. Eh Sì, perché c'è una costruzione, un pensiero, una visione. Piero è regista assoluto, direttore, compositore e anche maestro di ogni strumento. E in più si prende anche gioco di noi. Perché? Perché in questa architettura chiara, comprensibile che ha messo in scena per noi, se guardi bene, l'uovo sembra sulla testa della Madonna. Guarda. Che diciamolo, somiglia mica poco a Battista Sforza. Idealizzata un bel po', Giovanni. eh? Ma dicevo, se guardi bene e segui lo spazio, la scena prospettica finta da Piero, l'uovo non sarebbe sulla testa della Vergine, ma più indietro, al centro della piccola abside, mentre Vergine e Santi occupano uno spazio più vicino a noi. Ecco, grazie a lui... Quello spazio intorno, proprio come un'orchestra, misura lo spazio immaginario che la pittura riproduce e suggerisce un livello di spazio e di significato ulteriore. La prospettiva mette in ordine dei significati, quindi, al di là di quello che l'uovo simboleggi in origine, la sua forza dipende dal ruolo chiave che Piero gli assegna con una invenzione magnifica.
1: E infatti noi tre siamo qui incatenati al suo uovo e ci chiediamo che cosa significhi.
0: E continueremo a chiedercelo, perché attiva quello che Umberto Eco chiamava modo simbolico, cioè genera interpretazioni, desiderio di investigazione.
1: Però intendo, l'uovo ha anche una bella forma?
0: Eh sì, sai che la geometria dell'uovo rispetta la sezione aurea? Ah! Ma sì, ovvio, no? Ehm, Come ben sai, la sezione aurea di fatto è un rapporto fra due segmenti. Se tu fai un rettangolo con quel rapporto, ehm, base per altezza per intenderci, potrai ricavare una serie di rettangoli che infinitamente mantengono la stessa identica proporzione. Nel 1509 Luca Pacioli, che era un matematico di Urbino, dà le stampe De Divine Proporzione, un trattato dedicato a questa proporzione appunto che veniva da Vitruvio, dagli antichi. Pacioli aveva conosciuto Leonardo, sembra proprio qui a Milano, e i due si intendono al punto che Leonardo illustra per due edizioni alcuni dei solidi platonici. I più belli sono alla Biblioteca Ambrosiana, qui dietro, eh? Luca Pacioli conosceva perfettamente Piero della Francesca, che aveva scritto vent'anni prima di lui il trattato De Prospettiva Pingendi, che poi Pacioli avrebbe in parte utilizzato.
1: E l'uovo?
0: «Se tu nella serie dei rettangoli cosiddetti armonici ricavi una curva, noi poi otterremo una spirale che cresce sempre con la stessa proporzione. E lì ci disegni un nuovo perfetto!»
1: «Che magia!»
0: «Magia, anzi, natura!» «Cosa diceva Galileo Giovanni?» «So che lo sai.» La filosofia della natura è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto dinanzi agli occhi, l'universo. Ma non si può intendere se prima non si impara a intender la lingua e conoscere i caratteri nei quali è iscritto. Egli è scritto in lingua matematica e i caratteri sono triangoli Cerchi ed altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile a intenderne umanamente parola, senza i quali è un aggirarsi vanamente per un oscuro labirinto. Galileo Galilei, il Saggiatore 1623. Piero della Francesca lo avrebbe sottoscritto in pieno, e così Leonardo. Ma anche il cui presente Raffaello, eccolo qui: lo sposalizio della Vergine. Dipinto da Raffaello nel 1504. Aveva 21 anni. Come me!
1: Che eleganza! Sembra un concerto. Ma mi avrà influenzato Bruno con la sua orchestrazione. Maria, quando si sposa, aspetta già un bambino.
0: La religione dice mistero. Ma in fondo c'è un mistero, o meglio, un miracolo, anche nell'argomento del dipinto. Il racconto viene dai Vangeli apocrifi. In quelli ufficiali non lo trovi. Sullo sfondo, il Tempio di Salomone. Maria deve sposare il prescelto fra i numerosi pretendenti. E come si fa a scegliere quello giusto per questa ragazza così virtuosa? Serve un segno divino. Il segno arriva e il miracolo accade. Quale miracolo? A tutti i pretendenti era stato dato un ramo secco, un bastoncello. Ma solo sul ramo di Giuseppe, lo vedi, spuntano delle foglioline.
1: Come in una favola.
0: Proprio così. Uh, un momento, torno subito, aspettatemi qui. Hai ragione, Yasmin. Come in una favola. Diversi miracoli di santi riprendono questa immagine del legno che torna a fiorire. È una bella immagine di rinascita. Anche questa... E Tada! Guarda, Bruno, abbiamo qui il tuo plexiglass firmato da te. <ride> Ce l'avete ancora. E dove lo tenevate? Per la verità, l'ho ritrovato un paio d'anni fa in un sottoscala. Ma gli abbiamo fatto onore, sai? Nel 2019, in onore a Raffaello, si è rimontato tutto come nel 1976. L'hanno chiamato Performing Raffaello. Oh, che roba moderna. Dai, usiamolo qui. Facciamolo vedere a Yasmin. Guarda, lo montiamo in due minuti. È una piccola camera ottica, vedi? Allora, giusto due pannelli e una pedana. Ecco fatto. Ok. Sali qui... E guarda in questo bochino. Tu devi incarnare il punto di vista dello spettatore ideale. E qui mettiamo il plexiglass con la struttura. E voilà!
1: Che forte! È bellissimo!
0: Dici tutto, Yasmin.
1: Si vedono queste linee luminose sul dipinto che fanno capire benissimo tutta la composizione. Tutto un... Sembra una danza di cerchi, di... di semicerchi e... Ah! Eccola lì, la sezione aurea! Caspita, che movimento! Ma, scusa... Spara. Voglio dire, Raffaello ha fatto tutta questa struttura prima del dipinto?
0: Io non sono uno storico dell'arte, e diciamolo. Quando Raffaello ha dipinto questo quadro non c'ero. Ma il grande direttore Carlo Bertelli ha riallestito così vicini Piero e Raffaello... Proprio per evidenziare che questa ricerca della divina proporzione era sentita. Era un tema forte nella mente degli artisti più moderni. Mettiamoci dentro anche Leon Battista Alberti, dai. Fra l'altro, nella pala di Piero l'architettura sembra una delle sue. E Bramante, un anche lui, che prova a Roma qualche anno più tardi a fare un tempietto a pianta centrale proprio come quello dipinto qui da Raffaello.
1: Insomma, Bruno, mi stai dicendo che quella cultura era nell'aria che respiravano?
0: Ma ah, non solo, ma che gli artisti, Piero e Raffaello senz'altro, in un certo senso erano più avanti di tutti. Mettevano in pratica le loro ricerche e le rendevano evidenti in visioni verosimili e idealizzate. O può darsi che non ci si mettesse a tavolino, però ogni scelta di Raffaello rispetta un'idea di armonia coerente con queste geometrie.
1: Sembra tutto così delicato, armonioso, dolce... E invece sotto c'è questo ordine che non è statico, è dinamico. Queste sfere, questi semicerchi, convesso, concavo, convesso. C'è anche una dialettica di forme in questa armonia, no?
0: Decisamente. Perché quella finestra sull'infinito, sfumato, ci parla di qualcosa che accade non per caso, mai per caso. Oltre le nostre ipotesi, oltre il nostro orizzonte. Tuttavia, a noi spetta investigare le regole dell'armonia perché altrimenti se andassimo così solo provando a caso, senza pensiero, eh, come dice Leonardo Giovanni, quelli che si innamorano di pratica senza scienza sono come il nocchiero che entra in naviglio senza timone né bussola e mai ha certezza di dove si trova.
1: Ma da giovani è difficile avere una conoscenza sufficiente a darci la bussola nella vita, a farci trovare un equilibrio, non crede?
0: Certo, ma attenzione a non illudersi. Hai mai provato ad andare su una trave o su una fune e a stare in equilibrio?
1: Sì, per gioco.
0: Ah, sì? E beh, per gioco si imparano tantissime cose. Allora ti sarai resa conto che anche per stare in equilibrio, in realtà devi muoverti continuamente, calibrare i pesi per evitare di cadere e restare in bilico. L'equilibrio è fatto di forze opposte in gioco, contrappesi, una dialettica di scelte, non è una situazione statica. Ma è una tensione in atto, una dinamica, ecco.
1: Non ci avevo mai pensato.
0: E qui siamo in un pensatoio mica male, eh Bruno? Ma lo sai che qui è appena arrivato un pensatoio eccezionale? Sì, me l'hanno detto. Tu sai che io ho cominciato a Brera i laboratori per i bambini insieme a Renate Ramgheco? Ricordo benissimo, Bruno. Era il 1976, ci siamo divertiti un mondo. Ma invece... Proprio il 5 maggio 2022 si è inaugurata l'apertura della biblioteca semiologica curiosa, lunatica, magica e pneumatica che Umberto Eco ha messo insieme nel corso della sua vita. 1300 edizioni, manoscritti, copie preziose, e dove ci sono anche tutti i libri che abbiamo citato, magari in facsimile, compresi i solidi platonici di Leonardo, e sono disposti proprio come li aveva ordinati lui. E c'è persino una finestra nel punto esatto in cui era nello studiolo originale.
1: No, scusate, Umberto Eco si interessava di matematica.
0: Certamente, di logica. Ma lo interessava la storia del sapere, della conoscenza, le biblioteche e le enciclopedie come strutture della conoscenza. Chiama la filosofia, chiama la storia delle idee, chiama la semiotica. Sta di fatto che, come uomo rinascimentale, ma con tutta la lucidità di uomo del Novecento, La sua biblioteca riflette quella mentalità in cui matematica, filosofia, arte, letteratura, magia, poesia possono essere forme distinte di una stessa ricerca, modi in cui si aspira alla conoscenza. L'amore per la ragione. Sai quante volte, da quando è mancato, avrei voluto leggere i suoi articoli o sentire il suo parere su quello che accade. Aveva sempre la chiave giusta per analizzare l'attualità, dalla cosa più insulsa al fatto più grave ma questo non gli impediva di interessarsi all'occultismo alla mistica la ragione può comprendere anche le sue ombre e lui in questo era un campione e poi era capace di guardare tutto a una certa distanza e di riderci su perché bisogna sempre tenere una certa distanza non sprofondare nelle cose della vita avere un progetto ti aiuta a non impantanarti l'ho scritto da qualche parte conoscere un metodo progettuale è liberatorio è un fai da te te stesso e anche nella confusione come hai detto Bruno si può sempre riconoscere qualche nuova regola che ha valore per noi in quel momento
1: dite cose difficili che però mi sembra di capire
0: siamo soltanto due vecchi mattacchioni ma è tornato il sole Quasi quasi vado a progettare un ombrello per tutte le volte in cui piovono pensieri tristi. Che dici yasmin? Sarà utile?
1: Serie podcast realizzata da Freme Festival della Comunicazione, con la collaborazione della Pinacoteca di Brera per Intesa San Paolo. Da un'idea di Dan Co Singer e James Bradburn. Testi di Rossana Di Fazio e Silvia Di Pietro. Consulenza selezione e ricerca dei materiali di Giussi Di Gangi. Post produzione e sound design di Diego Minac. Voci e interpretazione di Chiara Leoncini e Marcello Moronesi. Cura editoriale di Veronica Scazzosi e Silvia Di Pietro.
0: Frame Podcast